1: a brillar, sino esa increíble oportunidad que nos da la vida de volver a tomar contacto con este sentido de poder personal que tenemos todos, de revitalizarnos sin importar lo que haya ocurrido atrás, así como de levantarnos, de impulsarnos para ir adelante por nuestros sueños y para ser plenos. Eh, y hoy, Volver a Brillar, eh, tenemos una edición súper especial y un invitado realmente increíble, a quien agradecemos profundamente, y ahora vamos a presentar con todos, que esté con nosotros, para darnos, no su vista conceptual, sino su experiencia personal, y es un ejemplo de vida, al que quienes conocemos, admiramos muchísimo, sobre lo que significa renacer, no simbólica o metafóricamente, sino renacer cuando un accidente inesperado hace que pases en coma varias semanas. Eh, quiero dar la bienvenida y agradecer profundamente que me acompañe el día de hoy. Primero vamos con el invitado, ¿te parece, Sergio? Eh, el invitado de hoy, Renato Ferrera. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
0: Muchas gracias, Maru, te lo agradezco. Me llega profundamente este programa. Empezando por mi nombre que es Renato significa vuelto a nacer y les voy a contar Renato. mi experiencia de haber vuelto a nacer y he nacido Renato. muchas veces en mi vida físicamente, espiritualmente y literalmente, que es lo que les voy a contar a continuación de cómo fui que renací literalmente.
1: Renato Renacer, por cierto que nosotros teníamos ganas eh, de ponerle hoy como título al programa Renacer, ¿no Sergio? Ya, ya habíamos pensado en que este podía ser el concepto, sobre todo en un tiempo donde el cambio que está teniendo el mundo nos exige pensar de qué manera renacemos, de qué manera nos reinventamos e incluso la experiencia por la que están pasando algunos cuando no ellos sino incluso sus familiares atraviesan lo que significa COVID eh, y todo lo que esto te invita a replantear acerca de renacer, pero en efecto eh, no sabíamos que Renato significa renacer y tal cual rotula me parece eh, el rol tan importante que traes hoy, con lo cual y por todo lo que vas a venir a contarnos eh, pues nos hemos propuesto, Sergio, yo escucharte y pues ir interviniendo en términos de las reflexiones a las que nos invita lo que nos cuentes. Eh, o simplemente ir entendiendo con más detalle lo que viviste, y para quienes nos acompañan hoy, que estamos encantados de poner este programa y explicar ¿no? a través de la propia voz de Renato lo que significa renacer, eh, explicar que vamos a dividir el programa en tres etapas. Para quienes no lo conozcan o lo hayan conocido y quieran hoy recordar un poco quién era Renato antes de que ocurra el evento que cambia por completo su vida, eh, o que quizás inicie, ¿no, Renato? La verdadera misión de aquel que viene a enseñarnos a renacer. ¿Qué ocurre? ¿En qué consiste la experiencia que él tiene en ese momento donde se da algo muy, muy, muy intenso? ¿Y quién es él a raíz de esta experiencia que tuvo? Entonces, tres, eh, tres eh, segmentos. Eh, ¿Y te parece, Renato? Vamos inmediatamente a que nos cuentes quién, eras, quién eras antes de que todo esto pasara.
0: Perfecto. ¿Quién era Renato antes del evento que marca una vida? ¿O su vida? Era un chico feliz, entusiasta y animoso. Estudié la preparatoria en la Universidad Panamericana. Me lancé como presidente de la ciudad de Alumnos. Mi planilla no ganó. Sin embargo, gané muchas experiencias. Era scout y me encontraba en la rama de los adultos, el clan. Y era dirigente de los adolescentes. Uno de mis mejores amigos falleció cuando escalábamos el volcán Popocatépetl. En aquellos entonces... Todavía se podía escalar. Ese hecho me marcó. Tenía bueno, mi novia...
1: Perdona, perdona, Renato, pero quiero para quienes no lo saben eh, explicar que nos conocemos desde pequeños y que ya desde pequeños eras un gran Desde niños, sí. Hombre, eras un líder, eh, de estos líderes natos, sí. ¿no? Que movilizaba a toda la multitud que tenía debajo de él eh, una persona con un carisma único.
0: Gracias. Bueno... Les quería comentar que también tenía mi novia del Yaucal, que era un colegio de aquí entonces, que era la versión femenina de la UPE preparatoria, y días antes de mi muerte, terminamos. Presenté mi examen de admisión para estudiar admisión de empresas en Universidad Panamericana, he aceptado y ya estaba inscrito. Terminé mi preparatoria con una gran cena de graduación, celebrada en un salón en uno de los mejores hoteles de la Ciudad de México. Con eso, doy fin a la primera pregunta que me haces.
1: ¿Sé si quién era Renato antes de que esto pasara? Yo escucho, no sé cómo ves, Sergio, pero la vida de una persona perfectamente eh, llena de vitalidad, lista para lanzarse al mundo, y además Exacto. en esa etapa, ¿no, Renato? Donde, pues, cuando uno acaba la preparatoria, ¡híjole! Está a punto de lanzarse al vuelo, eh, cree que todo lo puede en ese momento, ¿no? Todavía las, las restricciones no han sido como las que vivimos luego en la vida adulta, los obstáculos. Eh, era una persona llena de vida. Eh, dijiste muerte, y es que hay algunos que no lo saben, pero declarado ¿fuiste declarado como muerto en algún momento?
0: Pues el paramédico que me trajo en la ambulancia de regreso de la ciudad de Toluca a México, donde fue mi accidente, le comentó a mi hermano que me les morí dos ocasiones en la ambulancia. Entonces, de ahí yo tomo que morí, porque no hay no, nada no escrito, ¿no? pero el paramédico le dijo a mi hermano. Eso. Okay. yo había muerto
1: dos veces en la ambulancia. En la ambulancia. Bueno, pues vamos a que nos expliques con todo lujo de detalle, eh, dado este panorama, ¿no? ¿Quién eras tú? Alguien totalmente vital, líder y con planes grandes acerca del futuro. Eh, ¿Cómo cambian las cosas? Ahora, solo antes de ir al, al, al famoso accidente, Tú subrayaste ya un asunto que marcó tu vida y decías que subiendo al popo un amigo tuyo murió cuando tú le acompañabas. ¿Nos podrías ampliar un poquito esto?
0: Mira, sí, fue una experiencia la más dura de mi vida. Nos disponimos a escalar el volcán Popocatépetl, tres amigos, nos decían los tres mosqueteros, nos llevábamos también, que nos conocíamos en los scouts desde niños, ¿no? y fuimos desarrollándonos y fuimos a una actividad de scout el clan, a escalar el volcán Popocatépetl que en aquellos entonces todavía se podía escalar, subiríamos nada más Juan Luis y yo, porque Emilio no, no tenía el equipo necesario. Llegamos al albergue, y no lo rentaban el equipo, pero no tenían el equipo para que Emilio pudiera acompañarnos. Okay. Entonces nada más, en un principio nada más subíamos Juan Luis y yo, pero en últimos okay. momentos al albergue, no sé cómo, pero les llegó equipo, y le pudieron rentar Emilio a Emilio su equipo. Entonces, Emilio, que no iba a subir, subió con nosotros. Comenzamos la ascensión. Hay que, so hay que comenzarla en la madrugada la ascensión para llegar con luz de día a la punta y bajar con luz de día al albergue. Okay. Así fue. Nos subimos a las 3 de la mañana, comenzamos la ascensión. Ya había amanecido cuando llegamos ya a la nieve de la montaña y nos dispusimos a desayunar. Y en tenemos en nuestra mirada la mirada más hermosa que yo he visto de la Tierra aquí. Teníamos enfrente de nosotros la mujer dormida, veía su punta nevada. Entre la mujer dormida y el Popocatépetl se veía a Mecameca, que es el pueblo. Se veía perfectamente atrás de la mujer dormida. Del lado izquierdo veíamos la Ciudad de México. Del lado derecho veíamos la Ciudad de Puebla. Más atrás veíamos cómo entre las nubes se levantaba el pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México. Y para rematar este hermoso paisaje, había arriba de nosotros volando águilas. Oh. Entonces, eso, eso nos maravilló, porque viendo estas aves volando arriba de nosotros, nos dejó plasmados. Y cada uno hizo su comentario filosófico al respecto. Y yo nunca voy a olvidar lo que Emilio comentó. Emilio dijo, voy a usar las palabras literales, ¿eh? éramos jóvenes. Este paisaje es tan chingón, que si yo fuera a morir, me gustaría morir en un lugar como estos. Ok. Entonces, pues dijimos a su comentario, no le dimos mucha importancia al comentario, dijimos, ¡ah, qué padre comentario! Claro. Porque estaba, ese paisaje estaba increíble. Bueno, comenzamos, seguimos la ascensión, entonces a Emilio se le comenzaron a zafar los spikes, que son picos que uno se pone en las botas para caminar sobre la nieve, se le zafaron una vez, Juan Luis ya se nos había adelantado, en el clan se rema, perdón, se maneja el lema de cada quien rema su propia canoa, entonces si sí, Juan Luis se quería adelantar, pues, él, él era libre de hacerlo y si nosotros nos queremos atrasar también éramos libres de hacerlo porque era nuestra canoa y queríamos remarla. Entonces yo decidí esperar a Emilio, esperé a que se pusiera bien los, los spikes y seguimos subiendo y se volvieron a zafar otra vez. Lo esperé otra vez a que se volviera a acomodar, seguimos subiendo y una tercera vez se le zafaron. Entonces yo le dije a Emilio, Emilio, no vale la pena querer el pellejo, mejor bájate y pues él vio que también era peligroso subir y decidió bajarse. Pero iba molesto porque ese reto subir a la montaña no lo iba a poder vencer, no lo iba a poder lograr, pero iba molesto. Claro. Entonces, pues decidió bajarse. Y yo le grité, Emilio, ¿dónde nos vamos a ver? Y él me dijo las últimas palabras que yo escuché aquí en la tierra de él. Me dijo, supongo que en el albergue, Renato. Pero Emilio supuso muy mal porque ese no sería el siguiente lugar donde yo lo volvería a ver. Se comenzó a bajar y yo escuché una caída de nieve. A esa altura es normal escuchar caídas de nieve. Pero pues dije, no haya sido la de malas que Emilio se haya caído. Entonces, puse a estar, ¡Emilio, Emilio! Y no me respondió. Pues dije, no, 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 no le habrá pasado nada. Entonces, seguí subiendo. Llegué hasta donde estaba Juan Luis. Pero nos habíamos equivocado de ruta. Tomamos una ruta distinta a la que teníamos que tomar para llegar a la punta. Y nos dimos cuenta que ya era muy peligroso subir la montaña por la ruta que íbamos siguiendo. Entonces, optamos él y yo bajarnos pero bajamos por una ruta más tranquila por la que habíamos subido. Llegamos al albergue y Emilio no había llegado. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿y Emilio, y Emilio? Pues fuimos con los amigos de rescate alpino, ya empezaba a anochecer. sí Había un, 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 un escuadrón de rescate alpino, fuimos con ellos sí. para que nos ayudaran a encontrar a Emilio y nos dijo el jefe de rescate, bueno, es necesario que nos acompañen ustedes dos para que nos sigan la ruta que, que siguieron. Subir una vez en el popo es muy cansado, pero dos veces era un reto muy fuerte de vencer. Pero Juan Luis y yo decidimos seguir el reto, lo tomamos y empezamos a subir otra vez con el, con el escuadrón de rescate alpino. Sí, sí. Y yo a Juan lo veía muy cansado, yo también estaba muy cansado. Y yo le dije a Juan Luis, oye Juan Luis, te veo muy cansado y el cansancio es mal consejero. Y él me dijo, sí, Renato, estoy muy agotado, ya no puedo.
2: Sí.
0: Yo le dije algo que, él, que yo deseaba que él me dijera a mí. Yo le dije, oye, Juan Luis, pues bájate, no vale la pena que regrese el peñejo. Y yo deseaba que eso me dijera a mí, pero yo estaba tonto porque se lo dije. Claro. Pero pues Juan Luis decidió bajarse y yo seguí con, con el, el escuadrón subiendo buscando a Emilio. Pues ya habíamos llegado a la nieve el jefe de alpino dijo, y lo llevé al último lugar donde yo había visto a Emilio, en la mañana que nos habíamos visto, entonces sí. el jefe de alpino dijo, bueno, sepárense, vamos a buscarlo, éramos como cinco personas seis, y vamos a gritar su nombre en sílabas, había que gritar en sílabas, porque a la altura se distorsionaba, en la altura en la que nos encontramos se distorsionaba el sonido, entonces todos estábamos gritando, ¡Emilio! E imagínate escuchar esas voces por todos lados de la montaña, y para mí eso fue horrible, me sentí como una película de terror claro. y tal era mi cansancio y mi desesperación de no encontrar a mi amigo que me senté en una piedra y me puse a llorar como un niño ¡Emilio! wow y, y clarito escuché la voz de Emilio que me gritaba ¡Renato! pero un Renato animoso, entusiasta se le oía muy animoso le dije, Emilio, ya te escuché, ¿dónde estás? y volví a escuchar ¡Renato! Emilio, ya te escuché, ¿dónde estás? y ya no escuché yo nada ¿Qué tan fuerte no había gritado? Que los amigos de Rescate Alpino me escucharon y me dijeron, Renato, ¿ya lo encontraste? No, y ustedes tampoco. Entonces me senté un rato, ustedes fue un shock para mí. Me volví a parar, seguí en la búsqueda. Al poco rato nos volvimos a juntar los de Rescate Alpino y yo. Y dijo el jefe de Rescate Alpino, ya falta poco para que amanezca, vamos a regresar al albergue y ya con luz de día este, vamos a regresar a buscarlo. Yo llegué al albergue en calidad de paquete. Claro. Ya, ya en eso se habían comunicado a la Ciudad de México con nuestros amigos y parientes. Ya habían este, organizado papás y amigos que se iban a ir al albergue. Yo llegué en calidad de paquete al albergue, me llegué y me dormí. Y en eso que yo estaba dormido, se organizó otra escuadra que se salió en la mañana con el escuadrón a buscar a Emilio. Mi mamá llegó en la mañana siguiente, me despertó y por su cara me imaginé. Le dije, ¿encontró a un Emilio muerto? Me dijo, sí. Para mí fue un golpe muy fuerte, ¿no? Y lo habían claro. encontrado muerto unos metros abajo de donde yo lo había dejado en la mañana siguiente. Y lo que supone es que le dio el mal de montaña, que es un mareo que te suele dar a cierta altura, te suele dar y hasta te puedes desmayar, ¿no? Entonces, supuestamente, Emilio perdió el sentido y el perdió el sentido rodó y se pegó en la cabeza y murió en el intento. Pero... Algo hermoso es que Emilio murió haciendo lo que le gustaba hacer.
1: Sí, fíjate que a mí me gustaría hacer aquí una pequeña pausa en el relato porque ya he tomado nota de dos cosas que para mí son un regalo increíble en el relato que nos estás entregando hoy y un regalo muy apropiado y muy atinado para los tiempos que decía que ahora estamos viviendo en el mundo, ¿no? Eh, primero, pues nos has contado, no hemos escuchado, Sergio, estás de acuerdo, el relato de un grupo de jóvenes eh, arriesgados y con ganas de vivir la vida al extremo, de sí. no quedarse con las ganas de saber qué significa esa vista espectacular y de estar al límite de la vida eh, con las águilas y este paisaje que con solo describirlo de no yo lo he gozado eh, y que muchas veces muchos no nos arriesgamos a eso porque creemos que eso significaría arriesgar nuestra vida y sin embargo eh, temiendo a la muerte realmente a lo que le tememos es a vivir, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué manera tan extraordinaria has pintado a un grupo de personas que quieren vivir al máximo esto? Eh, y por otro lado he reflexionado, ¿no? Cuando te oigo contar esta historia en la que venían juntos, pero uno se separa, pero uno no trae el equipo, pero sí lo consigue. Uno desearía a veces para controlar las cosas que ocurren y que no nos gustan, eh, que todos fuéramos siempre juntos, eh, pero la vida no es eso. La vida es un viaje en el que vamos a ir encontrando acompañantes temporales, porque de lo que se trata es de la experiencia individual y personal, y lo que ocurre cuando entro en intercambio con amigos, en los que cada uno trae un tren y quizás un pasaje más bien ¿no? distinto para caer o para bajar en distintas estaciones, eh, aunque que hubiéramos querido estar amarrados de los pies, es que ni en, el, ni en la escalada de la montaña, ¿no? Ni en la vida misma de eso se trata la historia. Y el aceptar que hay amigos que a veces entran en nuestra vida y son de entrada por salida, bueno, que al final, pues en la vida lo somos todos, ¿no? Pero que están con nosotros menos que todo ese tiempo que hubiéramos querido. Es una de las lecciones más importantes creo que hay y que hay en tiempos de pandemia, ¿no? Poder aceptar que en la vida... Todo es un continuo tomar y dejar, tomar y dejar, tomar y dejar eso. Eh, Vamos a hacer, Renato, con esto eh, la primera pausa. A quienes en el formato de programa que lo requiere, eh, se inserta aquí el, el formato comercial, ¿no? Eh, para regresar y en cuanto volvamos... Eh, averiguar con lujo de detalle qué fue lo que pasó, o sea, qué te cambia la vida, qué nos has dicho ya que en algún punto mueres y mueres dos veces, en opinión del, del, del experto paramédico, qué fue lo que pasó, eh, escuchaba que dices que a los cinco meses de la muerte de Emilio, que fue un capítulo durísimo y además en un joven, ¿no? que venía junto con el otro, ¿Qué pasa que cambia todavía más tu vida? ¿Dónde mueres? ¿Por qué? ¿Cómo se da eso? Eso vamos a hacer al regresar, así que eh, pues acompáñanos porque estamos ya inmediatamente de regreso hoy, volver a brillar en este programa súper especial. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides.
2: No es el destino, sino el viaje. Que esta Navidad, tu camino continúe lleno de energía.
1: ¿Y por qué hoy no?
0: Y lo vamos a hacer a través del autoconocimiento y recordando que todos somos libres de sentir, elegir y decidir qué historia queremos contar. Pero más importante, ¿qué historia te estás contando? Así que te espero todos los lunes a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, en los canales Yo Elijo Ser Feliz.
2: Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero.
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: Pues yo quisiera, este, bueno, primero que nada, reconocer ¿no? Porque creo que este pasaje que nos has platicado es un parteaguas, ¿no? Es un grupo de jóvenes en el esplendor de, de sus ánimos de, de, de arriesgarse por dar todo. Sin embargo, ese arriesgue es dentro de una diversión sana, ¿no? Es campismo, son los scouts, son este, cosas deportivas que de alguna manera inspiran, ¿no? Creo que todo el mundo pasamos por esa etapa unos se arriesgaron más que otro, pero creo que es un golpe, no, definitivamente muy duro, sobre todo con un amigo, y pues estoy muy, muy intrigado, creo que viene después, no, porque creo que es un parteaguas que te marca este, en una etapa muy, muy vulnerable de la, de la formación de la adolescencia, y de ahí, pues, quisiera saber qué más pasó. Y
1: tienes razón, eh, Sergio, que... A ver, ya solo eso hubiera sido suficiente para cambiar la vida de alguien. Eh, claro. Renato, nos ayudas porque la segunda parte sí que sí que es interesante.
0: Tu pregunta es, ¿qué es lo que pasó? Pues le voy a comentar que fue un 2 de julio de 1987. Lo que a continuación relataré se encuentra escrito en mi tesis universitaria. Después de la partida de nuestro hermano Emilio, todo el grupo Scout 8 quedó acongojado. Y yo, en lo personal, procuro hacer muchas cosas para evitar tener tiempo libre y comenzar a recordar lo sucedido con Emilio. Yo pertenecía a la jefatura de la tropa y estábamos próximos a tener un campamento el más importante del año. Tropa es un grupo de adolescentes, jóvenes, varones. Estábamos próximos a tener el campamento más importante del año para la tropa. Este campamento se le conoce con el nombre de campamento anual. Y dura una semana completa. A este campamento era necesario llevar mucho equipo de acampado para hacer gala del pionerismo de los chicos en el bosque. En la jefatura del campamento iríamos cuatro personas. Carlos, Joe, mi hermano Leonardo y yo. Como era mucho el equipo que llevarían los chicos, se consiguió una camioneta para llevar el equipo de los muchachos. Lo que haríamos los jefes sería llevar el equipo de todos los troperos y ellos llevaron el equipo a mi casa, en donde se empacó en la camioneta y salimos muy temprano de la casa. Habíamos pasado la ciudad de Toluca y nos hacía falta una curva para llegar al lugar escogido. No íbamos rápido cuando se estaba dando la vuelta en la curva, se rompió la tracción de la camioneta y nos volcamos, quedando a unos metros de la carretera. Yo me salí de la camioneta, quedé sin sentido, tirado en el piso. Leonardo que aparte de ser mi hermano carnal, era mi hermano scout, consideró necesario ir por un médico. Se orilló a la carretera y paró el primer coche que pasó, que era un taxi, y le dijo al conductor que no tenía dinero, pero que le urgía ir por un médico al pueblo más cercano. Y el taxista accedió y lo llevó al pueblo más cercano. El doctor, al verme, Llamó una ambulancia a la ciudad de Toluca, que era la ciudad más cercana, y llegamos a esa ciudad y se me hospitalizó. Nuevamente, la hermandad de Scout hizo su aparición. Se comunicaron a la Ciudad de México para hacerles saber sobre el accidente. Papás y miembros del grupo Scout se dirigieron rumbo al Hospital General de Toluca. Los médicos no daban mucha esperanza de vida. Ya había entrado en estado de coma. Mi mamá pidió a Juan Enrique, un hermano Scout, que buscar un sacerdote para que quemar los altos óleos. Él consiguió al sacerdote que cumplió con su deber. Mi papá decidió trasladarme a la Ciudad de México. Él consideraba que tendría más oportunidades de vivir, ya que ahí había mejores hospitales y médicos y equipo. Sin embargo, no me dejaban salir del hospital debido a lo delicado de mi situación. Entonces tuvo que firmar mi papá una carta, el que se responsabilizaba en caso de mi muerte en el traslado a la Ciudad de México wow. hubo un miembro del grupo Scout que ofreció un helicóptero para mi traslado pero no podía salir sino hasta que amaneciera y entonces se decidió llamar a una ambulancia de terapia intensiva a la Ciudad de México para que me fue a recoger a mí a la Ciudad de Toluca y me regresara a la Ciudad de México los paramédicos le comentaron a mi hermano que en el camino morí en dos ocasiones lograron revivirme Fui hospitalizado en el Hospital de Alta Especialidad de la Raza. Se me hizo una traqueotomía y se me conectó a un pulmón artificial. Yo vivía gracias a los aparatos a los que estaba conectado. Mi situación no era promisoria. Los doctores no aseguraban que viviera. La tropa, o sea, los chicos adolescentes, se organizaron e iban a hacer guares al hospital. A pesar de que no los dejaban pasar hasta donde yo estaba, ellos se encontraban en la sala de espera dispuestos a ayudar en lo que fuera necesario. Hubo un lobato, o sea, un niño, y una gacela, una niña, que hicieron su primera comunión y le ofrecieron a Dios por mi recuperación. y las distintas ramas, al momento de comenzar sus actividades, pedían sus oraciones también por mi recuperación. Después de 21 días, salí del estado de coma, pero los médicos no aseguraban que fuera a quedar bien. La lesión más grave fue en mi cerebro, el golpe que me di en la cabeza durante el accidente provocó que mi cerebro se inflamara. Los médicos decían que podía quedar con alguna tara mental o alguna deficiencia física, que el tiempo lo diría. Yo en mi subconsciente llevaba grabado aquello que aprendí en el escultismo, o sea, filosofía scout, el tener honor, el no darme por vencido para alcanzar una meta, el vencer retos, el ser fiel conmigo mismo y con mi familia. Estos conceptos Dios y mi familia me ayudaron para lograr salir adelante en el reto más grande que yo me había enfrentado, el reto de vivir y quedar bien. Al siguiente día, después de haber salido del hospital, se me llevó a un centro de rehabilitación, en donde nuevamente apliqué lo aprendido en el escultismo. El scout hace las cosas bien y completas. El scout sonríe y canta sus dificultades. Y vaya que me costó trabajo. Yo no quería hacer ejercicio físico porque me dolía mucho. Al hacerlos ya que mi cuerpo se encontró inmóvil y perdió movimiento cuando yo me encontraba en el hospital y junto con la amorosa y fuerte ayuda de mi madre logré vencer el reto de la rehabilitación algo que comencé a aplicar en mi vida y que aprendí en mi movimiento Scout fue que los problemas no deben verse como tales sino hay que verlos como retos a vencer y un reto se vence más fácilmente cuando se cuenta con la ayuda de la comunidad con el apoyo y amor de la familia fue como si hubiera vuelto a nacer Tuve que aprender a hablar y caminar nuevamente, coordinar mis movimientos como si fuera un niño, a leer otra vez, perdí el movimiento fino y de mano derecha, ya no podía escribir adecuadamente, logré vencer otro reto, el reto de convertirme en zurdo. En el mes de agosto iba a entrar a la universidad a estudiar la carrera de administración en la Universidad Panamericana, pero por mis circunstancias ya no pude hacerlo. Al siguiente año nos fuimos a vivir a la ciudad de Torreón, Coahuila, Ahí comencé a estudiar Administración. Sin embargo, me di cuenta que me costaba mucho trabajo el seguir estudiando debido a las escuelas del accidente que tuve. Pero el terminar mis estudios era un reto que me propuse lograr. Me salí de la universidad y decidí estudiar una carrera técnica, pero no pude. A mi papá lo trasladaron a la a ciudad Juárez, Chihuahua y la familia nos fuimos para allá. Y opté por continuar mi licenciatura al año a mi papá. Lo regresaron a la Ciudad de México y la familia entera con él. Aquí fue donde logré vencer uno de los retos más importantes de mi vida, el reto de tener una carrera universitaria, la carrera de pedagogía, que me costó trabajo, pero logré vencer ese desafío. El reto de tener una licenciatura en la universidad que yo quise, la Universidad Panamericana, con la interesada ayuda de mis asesores, directores y todo personal que tuvo que ver en algo en mi educación para finalizar mis estudios universitarios. Con esto termino yo mi tesis universitaria y también termino el punto que me acabas, el segundo punto que me pediste, Maru.
1: Híjole, es que, uff, si ya la primera historia, Sergio, estaba cardíaca, la, la segunda parte es, es, creo yo, profunda, intensa y llena de cosas que extraer. Eh, me, me llama tanto la atención el énfasis que haces en la ayuda amorosa de tu madre, ¿no? Eh, me llama la atención la aparición de un taxi que pasaba por allí y que a los que no tenían recursos les ayuda y, y me lleva a pensar en todas las personas que en este momento ante lo que está ocurriendo sienten que no tienen ni los recursos ni la ayuda, se sienten solos. Porque siempre hay ayudas, ¿no? En el momento en el que menos las esperas y son ayudas muy amorosas. Eh, de tal manera que tu mensaje, creo que es un mensaje de aliento. Eh, y, y sin duda me toca el corazón, te lo digo, Sergio, y me inspira solo el escuchar eh, este código Scout en el que has puntualizado hoy eh, que un problema más que verse como un problema hay que verlo como un reto, como un desafío. Eh, y si algo debe uno, algo es al honor de comprometerse, abrazarse de lo que uno es, de lo que uno quiere, ir por ello, sin importar jamás lo que esté ocurriendo, Y bueno, pues sin duda, si algunos a veces ante ciertas dificultades de la vida creemos que tenemos que volver a nacer y nos cuesta mucho trabajo, ahora imagínate cuando literalmente tienes que hacerlo. Sergio, ¿cuáles son tus primeras reflexiones en cuanto escuchas esto?
2: Mira, Maru, es muy curioso, ¿no? Eh, hace algunas semanas tú hiciste un programa acerca de la Sociedad de los Poetas muertos que eh, lleva a varios jóvenes a, a, a la conclusión de que tienen que disfrutar y acarte bien, ¿no? En este sentido, este grupo de scouts, eh, esta hermandad que buscan, este compañerismo y este amor a la naturaleza, me pinta un escenario realmente que me toca el corazón, muy, muy conmovedor, ¿no? Pero al mismo tiempo, Renato deja en mí un, un, un mensaje muy, muy importante, ¿no? Que es voluntad. Hay muchísimas, muchísimas adversidades, eh, muchísimas pruebas, si lo quieres ver desde un punto de vista creyente, eh, que, que Dios le puso en su vida, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que lo saca? Sí, existen factores eh, realmente eh, eh, sorprendentes externos, ¿no? La ayuda, la, la ayuda de su madre, la ayuda de sus compañeros, scouts, ese taxi providencial que pasó por ahí. Este, sin embargo, ¿qué es lo que viene de dentro? ¿no? que es lo que viene, de lo que hemos platicado en muchos programas, es el lenguaje del alma, ¿no? Es voluntad, ¿no? Y cuando tienes voluntad, creo que el mismo universo, el Creador, Dios, como le quieras llamar, te manda los recursos con los cuales proyectarte y salir de eso. Qué
1: importante eso, y sabes que con ello quisiera dar pie a Renato, así nos explique un poco más de esto que ocurre en el tiempo en el que está en coma, pues está en coma tres semanas, eh, literalmente vive conectado, como nos lo ha explicado, uno no sabe realmente qué es lo que está pasando allá, ¿no? Eh, tiene además el, el reporte médico de dos momentos en el que pierde la vida, y, y sí que vivió una experiencia, Sergio, en la que lo que estás diciendo ocurre, es decir, él le dice sí a la vida, él dice sí quiero ir de regreso, y el día que a mí me contó esto, Renato, me hizo recordar que todos nosotros los que estamos aquí algún día le dijimos que sí a la vida, aunque a veces en las dificultades eh, quisiéramos arrepentirnos, ¿no? O no nos acordamos de un momento consciente en el que hayamos dicho eso, pero por lo mismo me gustaría pedirte, Renato, si nos cuentas esa experiencia pues en el orden de lo que tú viviste, de lo que es tu experiencia indiscutible, eh, cuando estás en este proceso de coma, ¿no? La experiencia más allá de lo terreno que viviste, donde yo encuentro claramente tu voluntad y tus ganas de vivir. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Bueno, esta circunstancia me imagino que yo la viví cuando morí en tres ocasiones en, en ambulancia. Pues bueno. Abrí mis ojos y me encontraron el paisaje más hermoso que se pueden imaginar, porque a mí me gusta mucho el paisaje de montaña, a lo alto. Esto me recuerda mucho a una película que se llama Más allá de los sueños, en el que un doctor fallece y su cielo es lo que más le gustaba en la tierra. Lo que más le gustaba en la tierra eran las pinturas de su esposa. Entonces él aparece en las pinturas de su esposa y su cielo era las pinturas de su esposa. Claro. A mí lo que más me gustaba en la Tierra eran en los paisajes de alta montaña. Estar en una montaña, en un monte, ver a lo lejos era para mí fascinante. Entonces, abrí mis ojos y me encontraba casi en la punta de una montaña. Veía árboles, pinos, muchos helechos. Arriba de mí había una plataforma de rocas, bueno, un poco más arriba, como a 4 metros de distancia y de altura había una plataforma de rocas y sobre esa plataforma de rocas se levantaba una especie como de pesebre y debajo de ese pesebre estaban un hombre y una mujer yo llevé este, educación católica toda mi vida en las escuelas en las que estuve y entonces yo identifiqué a qué hacer como Cristo y a aquella mujer como María Cristo iba vestido de blanco túnica blanca eh, tenía unas sandalias cafés sus ojos cafés también, cabello largo, negro, piel blanca. La mujer que estaba al lado de él era igualita a la Virgen de Guadalupe, nada más que la única diferencia que yo veía es que tenía los mismos gestos, pero su piel era blanca, no morena como la Virgen de Guadalupe, y su manto no tenía estrellas como la Virgen de Guadalupe. Pero yo la veía y su mirada de, de ambos me transmitían la paz, una paz increíble, yo nunca antes había sentido esa paz tan grande. Sin embargo, lo he vuelto a sentir en otras ocasiones. Y aquí en la tierra, esa paz tan grande que yo vivía ahí. Yo estaba encantado, feliz. Ya era consciente de que yo había muerto. De que ya no estaba en mi cuerpo. Y Cristo me preguntó, vía telepática, porque no recuerdo haber visto movimiento de labios, Él me preguntó, vía telepática, siete palabras, me lo dijo en siete palabras, Renato, ¿quieres regresar o quedarte con nosotros? Cuando me preguntó eso, me puse a pensar si me regresaba o me quedaba. Y eso me acuerdo que me agaché y arranqué un lecho con mi mano izquierda, que fue una señal también, porque con el tiempo me iba a volver yo zurdo. Entonces, con la mano izquierda levanté el lecho y comencé a desbaratarlo, y veía cómo el lecho iba cayendo al piso. Ese lecho gigantesco que yo arranqué, cómo lo iba desbaratando, Después volteé hacia mi lado derecho y vi a Emilio, mi amigo que había fallecido en el Popo. Me dio tanto gusto verlo, tanto gusto. Estaba feliz de verlo. Yo le pregunté, Emilio, ¿cómo has estado? Y él en siete palabras me lo dijo todo. Me dijo, Renato, he estado y estaré siempre bien. He estado y estaré siempre bien. Me trajo la paz que yo necesitaba. Me trajo una gran paz. Y yo pensé, ante la propuesta de Cristo de, de, de que él si me quedaba con eso, regresaba, yo pensé en siete palabras también, he vivido muy poco, quisiera tener más experiencias. Y ante eso yo volteé y le respondí a Cristo, quiero regresar. Y mi siguiente recuerdo, porque yo no me acuerdo cuando estuve hospitalizado en el estado de coma, mi siguiente recuerdo es cuando yo comenzaba a ir a rehabilitación del seguro social. Ahí fue donde mi, 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 me nebulosamente recuerdo las cosas, ¿no? Que iba a hacer a yo ejercicio, que me dolía hacer ejercicio, pero lo que les acabo de contar, eso lo recuerdo con un juego de detalles.
1: Uf, es, es, es impresionante esto, Sergio, yo cada que lo vuelvo a oír, me, me vuelvo a quedar realmente muy eh, movida, ¿no? En el interior... Y hoy particularmente, quizá por los desafíos contemporáneos, ¿no? Por mi propia situación de vida, eh, es como si estuviera volviendo a escuchar dos cosas que nos ha dicho ahora mismo Renato, ¿no? Eh, cuando se encuentra con Emilio y le dice Emilio en siete palabras, he estado y estaré siempre bien, porque me parece que es un mensaje que Emilio nos entrega a todos, eh, que hemos estado y estaremos en esencia siempre bien. Eh, y por otro lado, cuando él toma el helecho con la mano izquierda, ¿no? que en, en ese momento él no sabía, pero la movilidad que va a recuperar solo es en el lado izquierdo, pero además con la imagen de un helecho que estas cosas se reproducen con una facilidad espectacular, a mí me transmite hay un muy potente mensaje de tu parte, Renato, y es que tú lo has dicho, yo he vivido poco y voy por más experiencias. ¿Qué es la vida sino un conjunto de experiencias? A lo mejor unas no una nos gustan tanto eh, y otras hubiéramos querido no, no ocurrieran. Pero estas experiencias, en definitiva, nos van haciendo una mejor persona, nos van haciendo que verdaderamente aquello que hay en nosotros florezca y que podamos eh, darle sentido a todo lo que tiene, digamos, que ver eh, vivir y venir. Al ser parte de esta experiencia en la Tierra. Eh, Sergio, no sé a ti cómo te toma, ¿no? Porque para ti sí que es totalmente nuevo, como para muchas personas que hoy nos escuchan o nos ven, nos acompañen eh, esta historia.
2: Híjoles, me toca bastante. Creo que es un mensaje muy, muy, muy conmovedor, realmente te llega al fondo del alma, sobre todo que pues, es la mayor expresión de amor que tenemos en un símbolo que es la Virgen, ¿no? Es, 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 es todo amor, es toda aceptación, es todo apoyo, ¿no? Y bueno, Cristo, quien dio la, dio la vida por, este, por, por el perdón de los pecados de toda la humanidad, ¿no? Pero en este sentido, a mí lo que más me llena es, lo acabas de decir, Maro, hace unos momentos, ¿no? Renato dijo sí a la vida y su sí no fue condicional, fue un sí determinante, este, aun cuando esta imagen le pregunta si se quiere quedar con ellos o si quiere regresar sus respuestas, quiero regresar. ¿Por qué? Porque dentro de él hay un amor a la vida que no necesita mayor expresión, o sea, se demostró con actos, ¿no? Eh, volvió a su niñez, de nuevo a su niñez de formación, aprendió a hablar de nuevo, aprendió a caminar de nuevo, aprendió a coordinar, etcétera. Y eso no requiere más que un esfuerzo de un gran amor a la vida y, y aferrarse a ella, ¿no? Y en ese momento creo que cuando estamos pasando por momentos de crisis, por la pandemia que está sucediendo, por el entorno socioeconómico que está viviendo en México, aferrarse a la vida y a la subsistencia es lo único que nos puede sacar, ¿no? Este, pues, sí. Claro, con sus medidas este, preventivas de salud, pero es, ese amor por la vida y esa voluntad de resurgir y de renacer cada mañana, creo que es lo que nos puede conducir a salir de
1: eso. Sabes que además, Sergio, te escucho y digo, pues la decisión personal finalmente, ¿no? Una decisión personal, que es lo que nos toca cuando las circunstancias no son lo que deseábamos eh, y donde el renacimiento o el resurgimiento inicia por una decisión personal, no porque cambie demasiado algo, sino porque lo primero que cambia, cambia adentro. Eh, y por otro lado, me gusta esto que has dicho, ¿no? De un esfuerzo amoroso amoroso y no condicional, y qué mejor manera entonces de ir a la última pregunta que hoy tenemos contigo, Renato, eh, porque, sabes, yo conozco su vida actual, y el amoroso, eh, digamos, espíritu con el que él abraza la vida, le regresa una vida tremendamente amorosa, él no solo, por cierto, hace estudios de universidad, sino que incluso hace una maestría y tiene una familia bellísima, eh, una esposa amorosísima, y él mm -hmm. decide integrarse a una familia y de hecho formar la suya. Pero no me adelanto porque me gustaría para finalizar el programa, Renato, si nos platicas, ¿qué es hoy tu vida? ¿Y cuál es el mensaje final que te gustaría entregar a las personas que nos acompañan? Perfecto.
0: Muy bien. Pues bueno, voy con la pregunta que, me, que se me hace. que ¿Quién eres después de esto? Soy un ser feliz. Me titulé y me casé con una hermosa y linda doctora de cuerpos y almas. Nuestra historia es tema de otra plática. Tenemos dos hijos varones. Mi hijo mayor ya es médico, por la universidad de la siguiendo el ejemplo de su mamá y su abuelo materno, que también son médicos. Mi segundo hijo se encuentra estudiando finanzas en el tecnológico de Monterrey y mi hija se encuentra estudiando la preparatoria. Yo también estudié maestría en pedagogía con especial de desarrollo humano en la empresa por la Universidad Panamericana, y tengo en mente, ahora que acabe la pandemia, hacer un doctorado en Historia del Pensamiento, por la Universidad Panamericana también. Mi linda esposa, la doctora Yadira eslava más conocida como la doctora Yadi Oyadi, trabajamos en la dirección de un hospital, San Juan, el hospital fundado por mis queridos suegros, hace más de 50 años, y termino mi ponencia diciéndoles, la vida es hermosa, y el logro, ante sus retos, son la llave a una felicidad terrenal y espiritual. Gracias. Con no, por,
1: uf, O sea, gracias a ti. No solo por venir hoy a volver a brillar, sino por volver a venir con nosotros a la tierra y porque entusía la vida... Le diste vida a muchísimas otras cosas, que eso a veces, Sergio, se nos olvida. Eh, queremos pensar que se ha acabado nuestra vida, nos apagamos, y se nos olvida que si estamos vitales, que si el corazón sigue latiendo, es porque tenemos más cosas que hacer, tenemos más experiencias que acumular, y con eso vamos a ayudar a muchos más. Eh, Sergio, ¿con qué te quedas después de este impresionante final de parte de Renato?
2: Mm, con un mensaje súper esperanzador con la seguridad de que para que exista una cosa tiene que existir lo opuesto, porque si no, no existiría. Sin embargo, pues la vida se trata de eso, ¿no? De ir aprendiendo de ir decidiendo lo que, lo, lo que es bueno para ti, aprovechando lo bueno y dejando ir lo malo, ¿no? Y en este sentido yo creo que es muy, muy importante recalcar que todo es pasajero, ¿sí? Sin embargo, toda adversidad se resuelve con voluntad, con decirle sí a la vida.
1: Uy, Renato, qué maravilla. Yo sigo fascinada, de corazón abierto, te lo digo, bien tocada por esta historia que cada que escucho me, me vuelve, me vuelve a hacer revisar, ¿no? En mi interior, y que creo que es lo que muchas personas que estarán acompañando la transmisión en este momento estén viendo, con un desafío que, aunque parezca titánico, no tiene nada que ver con la historia que nos has contado hoy. Y me quedo todavía más con el recuerdo de lo que nos explicaste esta mañana. Renato, el que renace, eh, y sabes, hay un dicho hawaiano, ¿no?, eh, relacionado con todo esto de la vida que vemos, que dice que 12 horas. si vemos algo afuera, es porque esto existe adentro, es decir, si yo veo a Renato, y Renato significa renacer, eso significa que adentro de mí hay un Renato, adentro de mí hay alguien que sí quiere decirle sí a la vida, Gracias por venir hoy afuera. Gracias por enseñarnos con esta historia tantas cosas. Renato, eh, una despedida, un mensaje de despedida, por favor.
0: Pues, recordando el lema de un programa juvenil que había hace años, que alguna vez lo deben recordar, sonrían y la fuerza estará con ustedes. Eso es todo. Bien.
1: Gracias por recordarlo, Renato y gracias a todos por acompañarnos, gracias Sergio, no, por los comentarios que nos has dado hoy, y por recordarme, sabes, me lo recuerdas, e inmediatamente vuelves a hacer que venga a mi rostro una sonrisa, como la que es posible que durante esta larga temporada, a muchos se nos haya olvidado volver a poner de manera más frecuente, gracias por siempre Renato, y seguramente volveremos a contactarte para otro programa. Gracias por siempre, por supuesto, saludos a Yadi y a tu bellísima gracias. familia.
0: Gracias, eres un amor Mario. gracias. No,
1: gracias a ti, pues hasta el próximo, Sergio, cuando en una semana nos volvamos a conectar, esto es volver a brillar. Hasta entonces.